0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wie schon an den vergangenen Sonntagen beschäftigen wir uns auch heute von noch einmal mit der bewegten Geschichte einer Großfamilie. Jakob. Der Sohn von Isaac und der Enkel von Abraham ist gesegnet mit vielen Kindern und doch ist sein Glück eingetrübt. Vor einer Woche haben wir uns mit dem Missbrauch an seiner Tochter Dina befasst, mit einer Geschichte der Gewalt und der Wut. Silvia hat da gepredigt und ich habe den Podcast gehört und ich finde, sie hat es hervorragend gemacht. Und nun haben wir einen Ausschnitt aus einer Bibelverfilmung gesehen, in der auch einer von Jakobs Söhnen zum Opfer wird. Es ist die Geschichte von Josef und seinen Träumen, die im Kapitel 37 des Buches Genesis beginnt. Das Besondere hier ist allerdings, dass es in diesem Fall nicht nur um eine Geschichte der Erniedrigung geht, nein, wir haben es gleichzeitig auch mit einer Geschichte der Erhöhung zu tun. Diesmal ist weder alles so strahlend weiß wie vorletzten Sonntag, noch ist alles so traurig schwarz wie letzten Sonntag. Ganz im Sinne unserer Predigtreihe Familie gemischte Gefühle ist der heutige Abschluss davon schrecklich und schön zugleich, mit viel Graustufen dazwischen. Bereits die Ausgangslage im Filmausschnitt ist ziemlich unübersichtlich. Ich möchte also zuerst ein wenig Orientierung ins Familienchaos bringen und vier bis fünf der Söhne Jakobs richtig vorstellen. Hier noch einmal das Einstiegsbild. Josef sitzt im Loch und fleht um Erbarmen. Wie kam es, dass er da unten gelandet ist? Wir könnten uns vielleicht vorstellen, es war ein heißer Tag wie heute und wir alle wünschten uns, man könnte es so ein bisschen kühl da unten irgendwo sitzen, aber so erfreulich ist der Grund nicht. Er ist da mit Gewalt da unten hingebracht worden. Er ist ein Sohn Jakobs, der erst später geboren wurde. Seine Mutter heißt nicht Lea, sondern Rahel. Und das machte ihn zu einem ganz besonderen und bevorzugten Söhnchen. Und er war die undichte Stelle, wenn es um Geheimhaltung ging. Durch Josef erfuhr Vater Jakob von jedem Mist, den die älteren Söhne anstellten. Und diese haben nun Rache geübt. Die Gelegenheit war gekommen, um den verhassten Liebling des Vaters loszuwerden. Im Film wird die ganze Aktion von Simeon angeführt. In der Bibel ist er zwar an dieser Stelle nicht namentlich genannt, aber es passt in das Bild vom letzten Sonntag. Zusammen mit Bruder Levi hat er ja durch einen Racheakt bereits die Vergewaltigung von Schwester Dina verschlimmert. Simeon ist der zweitgeborene Sohn, Levi ist der drittgeborene Sohn, beide von Lea. Und wir haben also guten Grund zur Annahme, dass sich die beiden auch hier ihrer Brutalität voll hingaben. Es sind zwei andere, die sich laut der Bibel gegen den Tod von Josef einsetzten. Der eine ist Juda. Also genau, also das war Josef, jetzt da Simeon und jetzt kommt als drittes Juda. Er ist, Dankeschön, der, ähm, der viertgeborene Sohn von Lea und hat die Idee mit dem Verkauf. Da kommt eine Karawane, die auf dem Weg nach Ägypten ist. Die Händler sind Nachkommen von Ismael, also vom enterbten Sohn Abrahams. Auch das erinnert noch einmal eine, eine Geschichte von Unrecht, mit der bereits die Generation der Großeltern ihre Unschuld verliert. Und Juda hilft nun dabei, dass das Leid in seiner Familie weiter vermehrt wird. Ihm ist zwar immerhin zu verdanken, dass Josef am Leben blieb, trotzdem ist er mitverantwortlich dafür, dass der Vater getäuscht wird und nicht mehr getröstet werden konnte. Jakob glaubt ja der Lüge, dass Josef von einem Raubtier gefressen wurde und unmittelbar danach kann man dann lesen, wie es zwischen Judah und seiner Schwiegertochter Tama wiederum zu schandhaftem Sex kommt. Die unehrenhafte Familientradition setzt sich also auch danach weiter fort. Jetzt aber noch zum anderen, der noch ein intaktes Gewissen zu haben scheint. Ruben. Er ist der erstgeborene Sohn von Lea. Er wäre also eigentlich der, den, der den Familienbetrieb weiterführen dürfte. Aber auch er hatte bereits eine ziemliche Dummheit begangen. Er schlief nämlich mit einer Nebenfrau des Vaters und das kam ans Licht. So etwas ist natürlich nicht wieder gut zu machen. Oder vielleicht doch zumindest teilweise, vielleicht könnte es ihm ja wieder ein paar Pluspunkte einbringen, wenn er den Lieblingssohn Josef mit dem Seil herausziehen und retten könnte. Aber er kommt zu spät und kann nur noch feststellen, dass der Junge nun als Sklave nach Ägypten abtransportiert worden ist. Soweit also die Orientierungshilfe, damit wir den Filmausschnitt besser einordnen können. Jeder dieser Söhne Jakobs spielt also eine unterschiedliche Rolle in dem ganzen Drama. Hier Opfer, da Täter und dazwischen noch zwei, die in dieser Geschichte weder eindeutige Bösewichte noch eindeutige Helden sind. Zwei Dinge haben aus meiner Sicht aber alle gemeinsam. Ich glaube, dass alle Beteiligten hier einen Traum haben. Josef hatte das im wörtlichen Sinne Mindestens zweimal hatte er nachts symbolisch geträumt, dass die anderen Söhne Jakobs sich vor ihm verbeugen. Und er war so blöd, ihnen das auch noch unter die Nase zu reiben. Hätte er doch bloß seinen Mund halten können. Es war ja klar, dass keiner von den älteren Söhnen sagen würde, O oh ja, Josef, toller Traum!« Hoffentlich geht er in Erfüllung. Ich kann es kaum erwarten, meinen Altersvorsprung zu verleugnen und dir als Jüngerem mit ganzer Ergebenheit zu dienen. Nicht so wörtlich vielleicht, aber zumindest im übertragenen Sinne dürfte Ruben als Erstgeborener ja mal den gleichen Traum wie Josef gehabt haben. Und sollte man keinen Traum für sein Leben haben, nur weil man Zweit-, Dritt- oder Viertgeborener ist? Natürlich wünschen sich doch alle das Gleiche. Ich will als Gewinner in unsere Familiengeschichte eingehen und nicht als Loser. Ich will, dass mein Vater auf mich stolz sein kann und dass er mich nicht als das schwarze Schaf betrachtet. Alle haben also diesen gemeinsamen Traum. Ich will, dass mein Leben gelingt. Damit verbunden ist aber auch ein Gefühl, das alle gemeinsam haben. Angst, da ist diese Angst vor dem Albtraum. Was ist, wenn mein Leben nicht gelingt? Was ist, wenn ich als das schwarze Schaf der Familie ende? Was ist, wenn ich als Loser sterbe? Was ist, wenn der Traum des einen der Albtraum der anderen ist? Es ist diese Angst, aus der herausgehandelt wird. Weil sich sonst mein Traum nicht erfüllt, muss die Erfüllung des, von Josefs Traum verhindert werden. Und so entsteht aus Angst, und so entsteht aus Angst ein kaltblütiger Mordplan. Lassen wir Josef da unten verrecken. Und spätestens im Loch ohne Wasser dürfte Josef ebenfalls eine wahnsinnige Angst ausgestanden haben, unmittelbare Todesangst. Immerhin wurde daraus dann wieder nur noch die allgemeinere Zukunftsangst, weil es dann doch weiterging als Sklave nach Ägypten. Der Trost dürfte sich mit dieser Perspektive aber auch in Grenzen gehalten haben. So weit, so gut. Oder besser gesagt, so weit, so schlimm. Und in Ägypten wird sich die Erniedrigung Josefs nach einem zwischenzeitlichen Aufstieg noch einmal wiederholen. Zu Unrecht wird er dort eine Gefängnisstrafe absitzen, die alles Geträumte erneut in Frage stellt. Doch die Erhöhung Josefs hat längst begonnen. Die entscheidenden Weichen für die Erfüllung seines Traumes werden bereits in unserem Filmausschnitt gestellt. Ohne, zu wissen, ohne es zu wissen, leistet Judah geradezu einen Beitrag dazu. Durch seine Idee mit dem Verkauf kommt, Jesu, kommt Josef an den Ort, wo er allen weiteren Rückschlägen zum Trotz Karriere machen wird. Der Hof des Pharaos wartet nun auf, nun auf ihn und die Frage ist nicht mehr ob, sondern nur noch wann. Auch die Karawane der Kaufleute spielt ahnungslos bei diesem Plan B mit. Und erst im Rückblick wird dann erkennbar, dass das für Gott möglicherweise von Anfang an Plan A war. Ja, es war sein Plan, es ist hier sein Plan, der unaufhaltsam seinem verwunderlichen Ziel entgegenläuft. Josef erfährt nach vielen Jahren wieder, eine Zusammenführung mit seiner Familie. Und wie in seinem Traum ist er derjenige, vor dem sich alle verbeugen müssen. Das Schöne dabei ist, dass sich diese Situation nicht als Win-Lose darstellt, sondern als Win-Win. In einer Hungersnot kann Josef seiner Familie helfen und wendet so deren Albtraum ab. Die Erfüllung seines eigenen Traumes schließt die Erfüllung anderer Träume nicht aus. Und das Ganze geht sogar über die eigene Familie hinaus. Gott hatte bereits Abraham versprochen, dass durch seine Nachkommenschaft die Völker der Erde gesegnet werden. Und auch dieser Traum geht durch den endlich aufgestiegenen Josef bereits ein erstes Mal in Erfüllung. Menschen kommen von überall her, um von den Vorräten zu kaufen, die Josef in Ägypten anlegen ließ. Und so werden sie gesegnet, ja sogar vom Hungertod gerettet, durch einen ausdauernden Träumer aus der Familie Abrahams, Isaaks und Jakobs. Jetzt, was hat das mit uns zu tun? Dazu möchte ich eine kurze Umfrage machen. Können bitte mal alle die Hand aufheben? die sich und ihre Familiengeschichte am vorletzten Sonntag wiedergefunden haben. In diesem Frieden und in dieser Freude, von der die Love-Story von Isaac und Rebecca umgeben ist. Sehr cool, herzlichen Glückwunsch. Das gibt ein paar, wunderbar. Dann können bitte mal alle die Hand aufheben, die sich und ihre Familiengeschichte am letzten Sonntag wiedergefunden haben. In der unkontrollierten Gewalt und Wut von der das Drama um Jakobs Tochter Dina handelt. Gibt es auch welche? Nicht. Das ist natürlich erfreulich. Vielleicht hat man da auch jetzt sich nicht so dafür, da die Hand aufzuheben, das ist mir auch klar. Und können zum Schluss bitte mal alle die Hand aufheben, die sich und ihre Familiengeschichte heute wiedergefunden haben, in der Verwirrung und vielleicht auch in der Angst die das Nebeneinander von Schönem und Schrecklichem auslösen kann. Wer kann sich darin wiederfinden? Das sind, soweit ich sehen kann, die meisten. Ja, ich denke, die meisten unserer Familiengeschichten sind doch so. Da ist beides drin. Erniedrigung und Erhöhung. Schwarz und Weiß. Zusammen gibt das so eine graue Mischung. Und wir denken vielleicht manchmal, wenn ich mich einfach nur als Opfer sehen könnte, wäre das zwar unglücklich, aber wenigstens wäre es eindeutig. Oder wenn ich mich einfach nur als Täter oder Täterin sehen könnte, wäre das zwar unrühmlich, aber wenigstens wäre es eindeutig. Meine Familiengeschichte ist vieldeutig. Ich habe als Kind Ablehnung erfahren und ich habe sie erwidert. Ich habe als Heranwachsender Großzügigkeit erfahren. Und ich habe sie ebenfalls erwidert. Es gab Momente des Miteinanders und es gab Momente des Gegeneinanders. Vielleicht kommt das manchen hier bekannt vor. Vielleicht geht es dir wie Ruben. Du hast in der Vergangenheit richtig Mist gebaut. Aber dann hast du dich auch für Gutes eingesetzt. Leider warst du damit zu spät. Die Meinung über dich hat sich nicht mehr geändert. Vielleicht geht es dir wie Judah. Auch du hast nicht nur Mist gebaut, sondern dich auch für Gutes eingesetzt. Vor allem aber hast du dich mit vielen Tricks durchs Leben gegaunert und damit sogar noch eine positive Meinung über dich erwirkt. Ja, wahrscheinlich hast du es auch schon gemerkt dass auf die Taten jedes Menschen das folgt, was er verdient, das geht zumindest in dieser Welt nicht auf. Wir hätten das oft gerne so eindeutig geordnet. Hier gut, dort böse. Aber genau das war ja die verbotene Frucht, die bereits Adam und Eva nicht begehren sollten. Vielmehr, will uns bereits das erste der Mosebücher und der biblischen Bücher überhaupt zeigen, dass nur Gott zu einem gerechten Urteil darüber fähig ist. Wie also denkt er über dich und über deine Familiengeschichte? Als Antwort auf diese Frage sind mir drei Aussagen aus dem Römerbrief in der Vorbereitung neu wichtig geworden. Im Neuen Testament knüpft nämlich Paulus genau an diesem Punkt an, wo diese Problematik durch das ganze Alte Testament immer drängender und klarer geworden ist. Das, was man mit, durch seine Taten verdient und die Folgen, die der Mensch erlebt, passt oft nicht zusammen. Und wenn Paulus daran anknüpft, kommt er zu seinem Genialen Schluss. Aus seiner Sicht macht kein jüdischer und überhaupt kein menschlicher Versuch, Gutes und Böses auseinanderzuhalten, einen Unterschied. Zitat, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. So schreibt Paulus in Römer 3, 23 und 24. Der Sinn dieser Predigtreihe kann also nicht sein, dass wir unsere Familiengeschichten bewerten oder sogar vergleichen. Die Bewertung können wir Gott überlassen. Sinn macht nur eines, nämlich dass wir unsere Geschichten der Erlösung durch Jesus Christus anvertrauen. Dann können wir nämlich mit Römer 8, 26 sagen, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Was wirklich den Unterschied macht, ist also sein Plan, sein freies Geschenk, seine Gnade, sein Erbarmen. Wie es auch nochmal in Römer 11, 32 zum Ausdruck kommt. So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er an allen sein Erbarmen erweisen will. Wow. wow! Wer braucht da noch Angst davor zu haben, dass das eigene Leben nicht gelingt? Wer braucht da noch Angst zu haben vor einem Ende als Loser, als schwarzes Schaf der Familie? Wer braucht da noch Angst vor dem Albtraum zu haben, der mit dem Traum eines anderen Menschen einhergehen könnte? Die gemeinsame Botschaft von der Josefsgeschichte und vom Römerbrief ist, wie Gott aus bösen Absichten das zu einem Guten wendet. Wie Vergebung triumphiert. Und wie diese Angst in all diesen Formen, die ich beschrieben habe, genau das ist, wo Jesus reinkommt und Freiheit und Rettung bringt. Und ich weiß nicht, ob du heute Abend auch eine solche Angst mit dir herumträgst, vielleicht schon sehr lange. Die frohe Botschaft, die gute Nachricht ist, du musst diese Angst nicht länger herumtragen. Du kannst die hier lassen und ohne sie wieder nach Hause gehen. Du kannst Gebet in Anspruch nehmen. Mir ist klar, manchmal ist es ein längerer Weg mit Therapie. Aber der Anfang und das Ende dieses Prozesses ist auf jeden Fall Gott. Gott, der uns durch die Erlösung von Jesus Christus und das Wirken des Heiligen Geistes frei macht und rettet. Und darum möchte ich dich ermutigen, zum Abschluss dieser Predigtreihe nutzt die Gelegenheit, die letzte vor der Sommerpause und wir werden hinten während dem zweiten Worship-Set oder überhaupt dem großen Worship-Block, wir werden uns wieder ganz ausgiebig Zeit nehmen, um füreinander zu beten. Hinten werden sich drei Leute vom Segnungsteam aufstellen und wenn wir merken, es braucht mehr Leute, die beten, dann kommen auch noch mehr, aber du kannst... Einfach, wenn die Worship-Musik loslegt oder auch schon jetzt nach hinten gehen. Wir stehen dann auch alle zusammen auf. Dann kommt man besser aus der Reihe. Und ich möchte dich einladen, Ängste einzutauschen in ein Vertrauen auf Gottes Plan. An. Ich glaube, Gott fragt jeden hier, vertraust du mir, dass das Schöne, und nicht das Schreckliche das letzte Wort hat? Und eine andere Frage, die mir noch gekommen ist, ich möchte dich fragen, bist du mit deinen Träumen in deiner Familie allein? Fühlst du dich nicht verstanden? Erlebst du es auch als so ein Gegeneinander, wo, wo niemand seinen Traum verwirklichen kann, weil alle sie einander irgendwie eher ein Albtraum sind? Gott kennt deinen Traum. Gott weiß, was du dir unter einem gelingenden Leben vorstellst. Und, und ich glaube, dass er noch viel mehr als du sich das auch für dich wünschst, wünscht. Dass du als ein Gewinner in die Geschichte eingehst. Wenn du dich angesprochen fühlst von dieser Botschaft, von, von Josef, vom Römerbrief, dass Gott einen guten Plan hat, dass alles zum Besten dient. Nicht denen, die irgendwie sich besonders bemühen, äußerlich tadellos zu sein, sondern die, die einfach alles darauf setzen. Gott zu lieben, die Beziehung zu Jesus zu suchen, sich dem Heiligen Geist auszuliefern. Das ist das Rezept nach der Bibel, wenn es darum geht ein gelingendes Leben zu finden, seinen Traum verwirklichen zu können. Ich glaube, wir haben genug Material zusammen, um jetzt einfach den Heiligen Geist einzuladen, zu wirken und Menschen, vielleicht merkst du, da klopft dein Herz schon, ähm, das ist mein Abend, ich will für mich beten lassen. Ähm, lasst uns alle aufstehen, auch die, die sagen, nee, ähm, für mich ist heute nicht dran. Und so, komm Heiliger Geist, das ist hier dein Zuhause. Wir sind durch dich Familie hier. Wir, wir dürfen so sein, wie wir sind. Es ist nicht verkehrt, wenn wir das eine oder das andere hier mitbringen. Und wir müssen es auch niemandem erzählen. Wir können auch beten, ohne dass wir irgendwas wissen. weil Du, Heiliger Geist, führst diejenigen, die jetzt da hinten am Beten sind. Und du führst diejenigen, die in der Reihe sind und sich überlegen, soll ich... Den Schritt wagen und das Gebet für mich in Anspruch nehmen. Kaum Heiliger Geist.